0: Muito bem, nós estamos começando mais um programa Hora da Notícia. Aqui pela Mais FM, você ouve em 87.9, você ouve também no fmmais.com.br, o nosso site. E você tem também a oportunidade de ouvir, acompanhar através da nossa live no Facebook. É isso aí, nosso programa já está no ar, você ligado, você bem informado, né? você participando aqui através do, no, da nossa live pode deixar o seu recadinho, né? A gente está com alguns problemas técnicos essa semana, né? Infelizmente nosso computador de transmissão aqui ele deu um problema, mas nós já estamos resolvendo. Enquanto isso a gente transmite é, de uma maneira diferente, né? Mas importante é que a gente está chegando, trazendo para você as principais informações do dia, os principais fatos. Os comentários para você ficar ligado e ficar bem informado, né? Aqui de tudo que acontece em Goiás, no Brasil e no mundo, né? Então é isso aí. A gente começa o nosso programa hoje, 21 do 10 de 2021. 21 de outubro de 2021. Nós queremos abraçar você em todos os lugares, né? Para você que está aqui em Anápolis, para você que nos acompanha aqui na nossa região na região sul da cidade para você que nos ouve em qualquer lugar da cidade através da internet através do nosso sinal né do dial para você que a, a, nos recebe através da nossa live para você que está todos os dias acompanhando aí o noticiário lembrando para você que agora a gente tem também o nosso podcast né o nosso podcast no Spotify e vários outros aplicativos né por exemplo, você pode achar também o nosso programa no podcast da, da Apple, né? É o Podcasts é o, é o nome do aplicativo da Apple, né? para quem tem é, o, o celular iPhone, né? para quem tem iPhone, você encontra no Podcasts, é um aplicativo né? que o próprio, quando você comprar o um iPhone, ele já está lá. É só clicar, procurar Rádio Mais FM Anápolis e você vai... É, encontrar o nosso programa e vários outros programas da Rádio Mais FM, tá ok? Muito bem, vamos começar o nosso programa, vamos começar pelo esporte, né? vamos começar pelo futebol, a gente teve ontem é, algumas partidas importantes aqui pelo esporte, deixa eu localizar aqui o meu aplicativo, né? ontem nós tivemos o que? Nós tivemos é a Copa do Brasil, né? ontem nós tivemos as é, duas partidas pela Copa do Brasil, né? eu falei ontem aqui que tinha Atlético e Fortaleza, e realmente, né, Atlético 4, Fortaleza 0, foi o resultado de ontem, né? o jogo aconteceu no Mineirão, em Minas Gerais, em Belo Horizonte, portanto, o Atlético né, tem... Fez aí quatro gols de vantagem sobre o Fortaleza. Praticamente está classificado para a final da Libertadores. Da Libertadores não. Da Copa do Brasil. né É quase o um Libertadores. Né? A Copa do Brasil, então, já tem o Atlético com 4 a 0 contra o Fortaleza. Praticamente o Atlético classificado. Por quê? Porque o Fortaleza precisaria vencer a próxima partida é, com cinco gols de diferença. né Então, a não ser que aconteça uma tragédia aí para né, que o Fortaleza consiga cinco gols de diferença no próximo jogo do Atlético, com o Atlético Mineiro. Né? Outro jogo que aconteceu ontem foi é, o jogo do Flamengo, Flamengo 2, Atlético Paranaense também 2. Né? Aí continua tudo igual, ou seja, 2x2, tem uma segunda partida. Vamos ver o que acontece na próxima partida que vai ser no dia 27 do 10. Né? Então dia 27 é, do 10 às 21 e 30 tem Flamengo e Atlético Paranaense de novo, né? Segunda partida. E também quarta-feira dia 27 do 10 às 21 h 30 tem Fortaleza e Atlético Mineiro de novo. Né? Então são, quatro, são duas partidas ida e volta. Né? Nós tivemos ontem a primeira partida, Atlético 4, Fortaleza 0, Atlético Paranaense 2, Flamengo 2. Estes os jogos da Copa do Brasil. Então, próxima quarta-feira, é a, né, a decisão para ver quem é que vai para a final. E depois nós certamente, com certeza, né, vamos ter a, aí os jogos da final. Deixa eu ver aqui ó, o Brasileirão Série A, Brasileirão Série A ontem também teve Palmeiras 2, Ceará 1, né? Um jogo da 19ª rodada que estava atrasado, aconteceu ontem lá no Castelão, no Ceará. O Palmeiras foi ao Ceará, né? E venceu o Ceará por 2 a 1. O Atlético continua líder, tem 56 pontos, o Flamengo é o segundo, tem 46, né, 10 pontos de diferença. Do líder para o vice-líder. O Fortaleza tem 45, né? Tem três, é o terceiro. E o Palmeiras tem 43, é o quarto colocado. Hoje tem Internacional e Red Bull Bragantino, né? Também uma partida atrasada da décima nona rodada. Então hoje é às 20 horas, lá no Estádio Beira Rio. É Red Bull Bragantino e Internacional, né? Então... Aí. Vamos ver a Série B, o que, que temos aqui na Série B. A Série B ontem teve Botafogo 3, Brusque 0. Né? Então, Botafogo 3, Brusque 0 ontem. É, amanhã tem Guarani e Confiança, tem Havaí e Cruzeiro. tem É isso, amanhã só esses dois jogos. Né? Depois os próximos jogos no sábado. Então essa é a Série B. Certo? Então aí uma ó, uma olhada rapidinha na Copa do Brasil, Série A e Série B do Brasileiro, certo? Muito bom, isso é os, são os destaques do nosso Bola na Rede. Vamos aos principais destaques do noticiário nacional. É, a Câmara rejeita a PEC que previa mudanças nas regras do Conselho do Ministério Público. O placar foi de 297 votos favoráveis e 182 contrários. Eram necessários 308 votos para aprovação. A rejeição é derrota do Arthur Lira, né, o presidente da Câmara, que defendia o texto e vitória das associações do Ministério Público. Né? Então, a Câmara dos Deputados rejeitou nesta quarta-feira a proposta de emenda à Constituição que pretendia alterar a composição do Conselho Nacional do Ministério Público. A sessão foi encerrada... Em seguida, a rejeição apresenta uma derrota política para o presidente da Câmara, Arthur Lira, que defendeu abertamente a matéria. Por alterar a Constituição, a proposta precisava de aprovação de pelo menos 3 quintos dos deputados, isto é, 308 votos em dois turnos. Na votação desta quarta, 297 votaram a favor, 182 contrários. Né? O texto votado em plenário foi um substitutivo elaborado pelo relator Paulo Magalhães, do PSD da Bahia, nas últimas semanas na tentativa de ampliar o apoio a essa proposta de emenda constitucional. O que, que queriam os deputados? Queriam modificar a composição do Conselho Nacional do Ministério Público, né, para que é, desse mais, vamos dizer assim, mais paridade ao conselho. Conselho segundo os deputados, né, que fizeram essa proposta, segundo o próprio Arthur Lira, o conselho, ele, 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 ele privilegia, né, os, os, os membros do Ministério Público. Ou seja, ele da jeito, da forma como ele, como ele está composto, ele acaba não punindo os excessos praticados pela, pela, pelos profissionais do Ministério Público. Né? Então, a tentativa dos deputados era ampliar esse conselho, né, e Fazer com que ele fosse menos corporativista, né? Pelo menos essa era a ideia. O autor da PEC da PEC, né? Dessa proposta de venda constitucional, o deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, disse que a discussão ainda não acabou e acredita que uma nova votação pode ocorrer. Pelo regimento, segundo ele, seria possível resgatar o texto original e voltar <coughs> e votar alterações como destaques. É, o próprio presidente Arthur Lira né, disse que o jogo só acaba quando termina, né, então tem a expectativa de colocar de novo esse projeto na, na pauta né, para, segundo ele, né, segundo a sua manifestação, diminuir os excessos desse Conselho, né, ou a proteção que o Conselho dá aos membros do Ministério Público. Muito bem, Brumadinho, maior operação de buscas do país completa mil dias, sem data para fim e sem responsabilização de culpados. São mil dias de dor, de saudade, de luta, de busca, de impunidade, diz o presidente da Associação de Familiares das Vítimas lá daquela tragédia de Brumadinho em Minas Gerais. Né? Rompimento da barragem do, da Vale do Rio Doce, da Vale, né? Não é mais Vale do Rio Doce, agora é só Vale. Mas o rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, eh, Minas Gerais, completa mil dias nesta quinta-feira 21 sem previsão para que a maior operação de buscas do país chegue ao fim e sem que os responsáveis sejam punidos. Né? Até hoje a ninguém foi punido por causa daquele acidente, o um acidente que matou é, muitas, muita gente, destruiu uma vila inteira. Né? Então é... Segundo aqui, deixa eu ver o que temos mais. Em quase dois anos e oito meses, 262 vítimas foram encontradas e identificadas. Mas oito famílias seguem vivendo dia após dia o sofrimento da espera pela localização dos corpos. Para essas pessoas, mesmo o calendário apontando o correr dos dias, o relógio parece ter parado às 12 horas e 28 minutos da última sexta-feira do mês de janeiro de 2019 momento em que a estrutura da barragem ruiu na mina do córrego do Feijão. Apesar de terem se passado mil dias, a gente ainda está com aquela sensação de estar lá no dia 25 de janeiro de 2019. A dor e a saudade só aumentam, mas a gente tem esperança de que pelo menos todos vão poder ter um enterro digno dentro da possibilidade. Então isso é um acalanto, acalento, diz a professora Natália de Oliveira, né? nesses mil dias ela tem acompanhado de perto o trabalho do corpo de bombeiros à procura pela irmã dela a Lecilda de Oliveira e pelas outras vítimas desaparecidas então mil dias né de buscas e oito famílias ainda não encontraram os, os corpos né de seus entes queridos que morreram naquela tragédia né? e é isso, né? Mil dias, deixa eu ver aqui: 262 vítimas foram encontradas, né? 262 pessoas foram encontradas, né? Mortas por aquele é, acidente, né? Um acidente gravíssimo que até hoje não tem ninguém sendo ninguém punido por isso, né? Então é, é o, a falta de punição, né? daqueles que eram responsáveis por essa barragem e que deixaram que ela é, descesse abaixo, né? É isso aí, Brasil tem média baixa, abaixo de 400 óbitos por Covid pelo nono dia seguido. O país contabiliza 604.303 óbitos, 21.680.272 casos de coronavírus desde o início da pandemia segundo o balanço do Consórcio de Veículos de Imprensa com dados das Secretarias de Saúde. O Brasil registrou nesta quarta-feira, dia 2401 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, um total de 604.303 desde o início da pandemia. Né? Então, é... Os números estão no novo levantamento, feito pelo consórcio de veículos, né? Esse consórcio de veículos de imprensa foi criado depois que o governo, o governo numa tentativa de maquiar os números, tinha mudado a fórmula de cálculo dos, do, da, das, das, dos casos. Né? E aí foi formado um consórcio de imprensa, né? formado por vários órgãos de imprensa nacionais, e esse consórcio pega os dados das Secretarias de Saúde estaduais, né, faz a compilação dos dados e apresenta é, os números. Né? Então, a média móvel de mortes no dia 20 do 10 é de 380. Consórcio de veículos de imprensa a partir de dados das Secretarias Estaduais de Saúde, né, que trazem estes dados. Então, é isso. Né? O número está. Diminuiu bastante, né? Graças a Deus. O número de vacinados já ultrapassou 50% com mais de... com as duas doses, né? Ou com a dose única que vale por duas. E mais de 70% já tomaram a primeira dose. Então, o resultado é que o número de casos está diminuindo, né? O número de, de doentes está diminuindo. E... Ontem, inclusive, uma notícia do Jornal Popular dizia que Vários leitos de Covid em Goiás já estão sendo fechados, né? Já estão sendo é, liberados para outras, outras enfermidades. Bom, deixa eu ver o que temos mais aqui. O portal ao destaca o seguinte. TSA abre caminho para condenar Bolsonaro por ataques à urna eletrônica. O, um julgamento iniciado na última terça-feira, dia 19, no Tribunal Superior Eleitoral, serviu como um aviso ao presidente Jair Bolsonaro de que a vida dele pode não ser tão fácil na corte. Embora o tribunal já tenha arquivado nove das quinze ações apresentadas contra a chapa vencedora das eleições de 2018, o inquérito aberto em agosto para investigar se o presidente propagou fake news sobre a urna eletrônica pode ter destino diferente. Na última sessão, dos sete ministros do TSE, três concluíram que o deputado estadual do Paraná, Fernando Francischine, do PSL do Paraná, pode ter mandado, mandato cassado por ter propagado informações falsas contra a urna eletrônica e o sistema de votação nas eleições de 2018. Então, esse deputado está sendo processado por causa de divulgação de fake news, né? falsas notícias, falsas informações na internet e pode ter o seu mandato cassado. Qual é, a, qual é a ligação que isso tem com o presidente? A ligação é que o presidente também tem ações sendo tramitando no Superior Tribunal Eleitoral com relação à divulgação de fake news nas eleições de 2018. O problema que eu vejo é que nós estamos em 21 de 10 de 2021, faltando menos de um ano para as eleições, né? portanto, é, pouco mais de um ano de mandato, do presidente, ele já passou três anos no mandato, essas ações ficam lá enrolando, demorando né? e, e não são decididas. E pode ser que ao ser decididas agora, né? ou daqui a mais um pouco de tempo, ela não tenha efeito, já que o mandato né, do presidente e do vice já está acabando. Né? O que pode acontecer é que ele, é dele ficar inelegível para as próximas eleições e aí não poderia participar. Do pleito de 2022. É, vamos acompanhar. Vamos ver o que vai acontecer. Muito bem. Esses os destaques do nosso primeiro bloco. Nós vamos para um pequeno intervalo. Voltamos daqui a pouquinho. Com mais notícias. Aqui no nosso programa. Hora da notícia. Fica aí que eu volto já já. Deixa eu só. Acessar aqui o nosso computador. Da mais FM. Para a gente colocar aqui nosso intervalo, ok? Então, daqui a pouquinho a gente volta, você aguarde, por favor, que a gente vem já já com mais informações para você.
1: Agora, você pode fazer o seu podcast e ser ouvido no mundo inteiro. Seu sermão, sua música, ou a sua opinião. Sua empresa na mão de todos e em todo lugar. Faça o seu podcast com a gente. Pode mais. O seu podcast no ar, em todo lugar. Contato 62 995
0: Muito bem, nós... É... Deixa eu só mudar aqui. Nós estamos num momento de intervalo na Mais FM 87.9... Você tem ah, os nossos comerciais, né? o nosso apoio cultural, na verdade. E aqui no Facebook ficou mudo um pouquinho, né? mas nós estamos de volta para o segundo bloco do programa. Quero abraçar né, os nossos ouvintes que estão conosco. É o Elísio Silva, Silva Santos está ligado desde o início. A minha prima, minha amiga, ela e Maia também deixou aqui né, a sua curtida. Obrigado. A Maria Celina da Silva, Dona Maria Celina lá na Vila Goiás, né, está acompanhando o nosso programa pelo Facebook, né? Está sempre ligada a minha mãe Dona Maria. Também a Maria Nova Silva, também desejando a todos um bom dia, né? Um bom dia sobre a proteção, sobre a proteção do nosso Deus. É isso aí. Então de volta para o segundo bloco né? o nosso segundo bloco a gente destaca as notícias de Goiás né? as notícias aqui da nossa região e a gente começa é, trazendo o Libório Santos o Libório Santos direto de Goiânia traz pra gente as principais notícias de Goiás né? os principais destaques dos jornais goianos nesta manhã vamos ver o que o Libório tem para nós né? nas Deixa eu achar aqui a, a matéria do Libório, falando conosco sobre o, o que está acontecendo em Goiânia. Deixa eu ver se eu acho aqui.
1: Muito bem, acho
0: que é. Vamos ouvi-lo.
1: Nova lei da inocência presumida beneficia policiais militares do exercício da função. 376 mil goianos não procuraram vacina contra a covid a força das micro e pequenas empresas na economia e na geração de empresas. Eu sou Libório Santos, hoje é dia 21 de outubro, quinta-feira, esses são os nossos destaques. Olha, muitos acreditam e agem como se a pandemia da Covid já houvesse acabado, né? Se enganam, já não seguem mais as normas de prevenção e o que é pior, não querem tomar a vacina. Cerca de 376 mil pessoas em Goiás ainda não tomaram a primeira dose do imunizante A superintendente da Vigilância em Saúde, Flúvia Morim, Informou que encomendou aos municípios goianos um levantamento Para apontar quais os motivos que fazem algumas pessoas a não se vacinarem Segundo ela, 60% dos quase 376 mil indivíduos não se vacinaram Justamente por se recusar o imunizante E 30% ainda não tomaram a dose, pois querem escolher o seu fabricante mas um dado que pode lhe convencer, a vacina contra a Covid provocou a queda de 85% nas mortes pela doença, mas ontem Goiás ultrapassou a marca de 24 mil mortos. Na Câmara Federal, a deputada Flávia Moraes foi relatora de um projeto de lei que obriga o INSS a enviar um extrato de contribuição ao trabalhador Flávio Moraes destaca a importância da proposta.
0: A importância é muito grande. Nós vamos ter aí o usuário do INSS é mais informado, ciente, né, das suas contribuições. Muitas vezes ele requer, demora e ele não consegue ter aí noção do que já foi recolhido. Então vai ser muito importante, ele vai poder ter conhecimento daquilo que foi recolhido e daquilo que não e o tempo que ele já tem de contribuição e tudo que ele tem direito. Isso aí é um acesso importante you <laughs> que o nosso beneficiário do INSS vai ter através dessa lei.
1: Pode inclusive cobrar da empresa né? o cumprimento do depósito é legal.
0: Exatamente e da mesma forma para a empresa também é muito bom que ela vai ter sua comprovação eu acho que é bom para as duas partes
1: O gás acabou, acabou meu dinheiro ainda não pintou décimo terceiro. Essa é a letra de um samba muito popular que se fosse composto hoje talvez introduziria na música mais um fator. O preço alto do produto. Disparou de Fez, né? E com isso surge o que se pode chamar de efeitos colaterais Um deles foi o aumento do roubo de botijões em residências O delegado Fernando Martins, titular da Delegacia de Uruaçu Afirma que o aumento do preço do botijão de gás atraiu criminosos E fez subir em 50% a ocorrência de crimes relacionados a essa mercadoria na cidade em apenas um dia, três pessoas foram detidas na cidade envolvidas com esse tipo de crime. Com o agravamento da crise, não se assuste se em breve também retornarem os ladrões de galinha. Acontece hoje o primeiro encontro estadual e prefeito, cidade empreendedora promovido pelo SEBRAE Goiás, o qual auxilia os municípios no incentivo às micro e pequenas empresas. Para exemplificar o quanto é importante apoiar essas empresas, basta ver o que elas representam. Hoje os pequenos negócios respondem por 99% das empresas brasileiras, 30% do PIB do país, 44% da massa salarial, 70% dos empregos criados. Em Goiás são cerca de 660 mil empresas pequenas que aquecem a economia e o setor social. 15 entidades e servidores de garas da segurança pública agendaram para o próximo dia 28 uma Assembleia Geral Unificada, quando pretendem discutir a concessão da data base pelo governo. Os policiais e militares não ficaram nada contentes com a informação do governo de que não será cumprida a data base no ano que vem. Foi sancionada pelo governo estadual uma lei de autoria do deputado-coronel Adailton, membro da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa, que trata da inocência presumida. Milhares de policiais militares já foram beneficiados com a nova lei. O deputado-coronel Adailton explica as principais mudanças e os benefícios advindos. Olha, ela é de grande relevância para todos os nossos irmãos militares
2: estaduais em Goiás, os bombeiros militares e os policiais militares. E, na prática, que é o mais importante dessa lei é a aplicação prática. Até o advento dessa lei, os militares que eram envolvidos em qualquer ocorrência mais grave e passavam a responder qualquer processo, eles deixavam de concorrer às promoções. Com o advento dessa lei, que já está sancionada pelo governador Ronaldo Caiado e publicada, os nossos policiais só ficarão fora das promoções se estiverem condenados por sentença penal transitada em julgado ou presos preventivamente. De outra forma, concorrerão normalmente as promoções.
1: Detalhe essa lei entrou em vigor que já trouxe de benefício aí para os militares.
2: Olha, o grande benefício que nós tivemos foi agora dia 21 de
1: setembro próximo passado, quando tivemos a
2: maior promoção que a Polícia Militar do Estado de Goiás já teve. Nos seus 163 anos de existência, tivemos uma promoção de 3.130 policiais militares justamente reforçados pela aplicação da lei da presunção de inocência, aprovada aqui na assembleia, de nossa autoria, a emenda e sancionada pelo governador Ronaldo Caiado.
1: Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos. Muito bem, nós ouvimos
0: então o Libório Santos direto de Goiânia, trazendo os principais destaques da capital. Vamos aos principais jornais de Goiás, né? O jornal Popular destaca: "Ministério Público dá início à apuração de 253 cargos criados na Câmara de Goiânia. O procedimento foi aberto após o Popular mostrar ontem né, que a Casa aprovou a criação de 253 cargos novos com impacto de quase um milhão né, de reais, 974 mil por mês, por meio de uma emenda em projeto que eleva a verba do gabinete. Então o Ministério Público de Goiás né, dá início a uma investigação para apurar... Essa, essa alteração de cargos na Câmara de Goiânia. É o destaque do Jornal Popular. O Jornal Popular também destaca proporção de idosos internados por Covid aumenta em Goiás. Avanço da vacinação de jovens e queda na proteção dos mais velhos são apontados como causas da mudança do perfil etário em hospitais. Maiores de 60 anos representam cerca de 50% dos internados. Né? Então, um detalhe aí que o que o Libório acabou de falar, né? O, a, a, a pandemia não acabou, né? a vacinação já avançou muito, graças a Deus, né? graças é, àqueles que se empenharam por vacinar a população, nós já temos mais de 50% da população vacinada com a segunda dose e mais de 70% com a primeira dose, então né, isso reflete na diminuição de casos. Mas o levantamento feito em Goiás é que os idosos acima de 60 anos, né? é, tem 50% dos casos de internações estão nessa faixa etária. Então, o que, que a gente pode tirar conclusão disso? Continue tendo cuidado, né? continue se precavendo, usando os, as, a proteção né, que é necessária. Bom, a, o Jornal Diário da Manhã destaca, entre outras informações, Caiado renegocia débitos e deve economizar 726 milhões. STJ afasta governador Carlese por seis meses. Né? O Tribunal Superior de Justiça, STJ, afastou o governador do Tocantins, Mauro Carlese, do PSL, por seis meses em uma investigação sobre suposto pagamento de propina e obstrução de investigações. A decisão é do ministro Mauro Luiz Campbell e será submetida a pleno da corte do STJ, que pode mantê-la ou revogá-la. Outra notícia no Jornal Diário da Manhã, Adriana Corsi atende Lula e vai disputar Câmara Federal. A deputada estadual Adriana Corse do PT, anunciou que será candidata a deputado federal em 2022. Ela pretendia disputar a reeleição para a Assembleia Legislativa de Goiás, mas decidiu aceitar o convite do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, para pleitear a Câmara dos Deputados. O objetivo é fortalecer o partido no Legislativo Federal. Então, destaque também do Diário da Manhã. Correio Brasiliense de hoje também destaca. Para bancar auxílio Brasil, o governo federal quer licença para gastar. Mesmo sem contar com fonte definida de recursos, Bolsonaro anuncia ajuda de R$ 400 reais por mês para famílias de baixa renda a partir do mês que vem, em novembro. Parte do valor, porém, será um benefício transitório que valerá apenas até o fim de 2022. Então, o, o, esse programa, né, como nós já falamos aqui no período Rock bloco, é um programa que vai substituir o Bolsa Família né, e está sendo chamado de Bolsa Reeleição, né, com vista à reeleição das eleições de 2022. Muito bem, esses são os destaques do nosso segundo bloco. Nós vamos para mais um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouquinho com mais informações aqui no programa Hora da Notícia. Rapidinho a gente volta, né? Só um intervalozinho aqui para o, o apoio cultural na Mais FM 87.9. bom, daqui a pouquinho a gente volta, né? Você que está no Facebook, continua aí que nós vamos daqui a pouquinho destacar. As notícias aqui de Anápolis, né, envolvendo a cidade de Anápolis. Baixe o aplicativo da Rádio Mais no seu smartphone. Acesse sua loja de aplicativos. Digite Rádio Mais FM Anápolis. E ouça a Rádio Mais
2: em qualquer lugar. Mais FM agora.
0: Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia. Você ligado, você bem informado aqui na Mais FM, né? Para você que está no 87.9, tivemos aí o nosso momento de apoio cultural. Um abraço para o pessoal da Ótica Formosa, meu amigo Jackson Charles, toda a equipe da Ótica Formosa. Um abraço também para o Júnior na AgroPires, para o Jefferson e toda a equipe no Supermercado Oliveira, empresas parceiras aqui do nosso programa. Quer anunciar na Mais FM? Quer fazer aí né, o jabá da sua empresa? Entre em contato com a gente, 995294013, é o nosso, o nosso WhatsApp da Mais FM, né? você pode participar do programa, você pode dar as suas opiniões aqui e pode também é, fazer o contato para anunciar aqui na Mais FM, tá bom? É isso aí. Lembrando para você que o nosso programa fica disponível no seu smartphone, né? no seu aplicativo de podcasts, você pode ouvir o programa a qualquer hora, e em qualquer lugar do mundo. Né? Um abraço para você que está ligado. Né? Aqui algumas pessoas deixando aqui o um recadinho. Deixa eu ver quem está aqui. O Elísio Silva Oliveira deixou aqui né, o seu bom dia. É, está assistindo com a gente. A Maria Nova Silva, a Maria a Dona Maria Celina, a Ellen Maia também está com a gente. Obrigado pelo carinho da audiência. Um abraço para a Adriana Pereira. Está sempre ligada para o meu amigo Laurindo Gomes, né, o Vilney Martins, a Meire, Meire Van Pereira, né? são pessoas que estão sempre ligadas, acompanhando o nosso programa. Um abraço também né, para a Lucimar, lá na Santa Maria de Nazaré. Está sempre ligada. Obrigado pelo carinho da audiência. Né? É, para você que está fora do Brasil, também o nosso abraço. Né? Deus abençoe aí a sua vida. Manda para a gente um abraço aí, uma informação né, que está acontecendo onde você está. Um abraço para o Paulo Molida na Suíça. Né? Um abraço para a Sabrina Lá em Paris, está sempre ligada. Um abraço para ela Ellen Martins, na Espanha, sempre acompanhando o nosso programa. Né? Isso aí. Um abraço para todos que, de alguma maneira, acompanham o programa. Né? O programa está na Mais FM 87.9 e nas plataformas digitais pelo mundo afora. Bom, é, os jornais... Vamos destacar aqui as notícias da cidade. E a gente começa pelo... Deixa eu ver aqui, nós começamos pelo portal Anápolis. Em entrevista coletiva, Ronaldo Caiado apresenta projetos realizados pelo governo estadual em Anápolis. Durante dois anos e dez meses no comando do Estado, o governador afirmou que trabalha pelo melhor de Goiás e de cada cidadão. Na última semana, o governador esteve aqui em Anápolis, concedeu uma entrevista à imprensa para jornalistas. Durante a sessão de entrevistas, Caiado que há dois anos e dez meses está no mandato, relatou suas principais ações e projetos realizados no município. É, inicialmente, o responsável pelo Estado declarou os projetos realizados nas principais vias de Anápolis. Mais de 44 milhões investidos, como a reconstrução da GEO 330, né, que liga Anápolis a Gameleira, a cerca de 34 quilômetros do trecho do Daia, um investimento de 25 milhões, também a revitalização do aeroporto da cidade, onde houve a recuperação da pista, com um total de 2 milhões e 150 mil. Por fim, melhorias na GO 437 entre Anápolis e Gameleira e 222 Anápolis e Nerópolis. Outra situação relatada foi constante falta d'água na cidade, mas que desde o início da sua gestão houve maior estiagem de todos os tempos. Né? Então, o Caiado falando aqui o que está fazendo pela cidade. Né? Na Assembleia Legislativa. Aliás, o portal 6 destaca, deixa eu achar aqui o portal 6, destaca o seguinte: o que ainda falta para o aeroporto de Cargas de Anápolis ser concluído? A obra teve início no um ano de 2010, já consumiu 274 milhões e voltou a ser cobrada na Assembleia Legislativa. Iniciada em 2010, a obra do aeroporto de Cargas ainda não foi entregue. Até agora foram investidos mais de 270 milhões. No último dia 15 de julho, quando esteve em Nápoles, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio da Gomes de Freitas, garantiu que a área estará em operação. Nós vamos construir uma solução. É algo que vamos trabalhar com o governo de Goiás, como tem sido a nossa parceria, muito estreita para botá-lo de pé, torná-lo realidade, prometeu o ministro. Né? No entanto, para que se vire realidade, será necessário investir mais 235 milhões. A estimativa foi feita pela empresa brasileira de é, infraestrutura aeroportuária. Na Assembleia Legislativa, deixa eu ver aqui, não será por falta de cobrança. Tanto é que nesta semana o deputado estadual Antônio Gomide, ex-prefeito de Anápolis, subiu na tribuna da Assembleia, alego para reclamar da situação e lembrar que o equipamento tem potencial de impulsionar a economia local. O aeroporto de cargas de Anápolis tornará Goiás o segundo Estado brasileiro a contar com esse tipo de aeroporto uma obra que faz falta para a cidade e para a economia de Goiás. Né? Então, o, diário, o jornal, o Portal 6, destacando aí a, a, a manifestação do deputado Antônio Gomide E nós temos aqui é, a fala do deputado, né? uma matéria do Libório Santos, trazendo para nós a fala do deputado Antônio Gomit com relação a essa questão do aeroporto de cargas em Anápolis. Vamos ouvir. lo
1: Deputado Antônio Gomidi de cobra a conclusão das obras do aeroporto de cargas da cidade de Anápolis. Durante a sessão plenária da Assembleia Legislativa, o deputado Antônio Gomidi de usou o tribuno da casa quando fez uma avaliação da construção do aeroporto iniciada há mais de uma década e a importância do mesmo para o complemento do modal logístico integrando os transportes rodoviário, ferroviário e aéreo. Antônio Gomídio chama atenção para os altos investimentos já realizados.
3: Essa é uma obra inacabada. Começou essa obra no dia 2 de agosto de 2010, ou seja, tem mais de 11 anos que essa obra deu início na cidade de Anápolis, uma obra extremamente importante para o modal aeroviário. Nós temos ali em Anápolis, que é uma posição geograficamente muito bem posicionada em relação à distribuição, obviamente, de mercadoria, da logística, é, que realmente possa comportar uma melhoria na economia do estado de Goiás, e ali tem uma plataforma chamada Plataforma Logística Multimodal. Nós temos ali as ferrovias Norte, Sul e a Centro Atlântica. nós temos ali a rodovia 414, a 453, a 457, que vai para Catalão, nós temos a 153, no em Brasília, e tem uma 060. Então, modal rodoviário completo ali, em termos de logística. E temos também o trabalho. Em relação à construção Do aeroporto de cargas Esse aeroporto de cargas Ele já está lá construído Gastou-se 230 milhões de reais Ali dentro Com movimentação de terra Com aterramento Com encabeçamento encabeçamento da pista Ali nós temos uma pista De mais de 3 mil metros de extensão Mais de 50 metros de largura Nós temos ali Uma área de um pátio De mais de 48 mil metros quadrados nessa etapa para podermos fazer o aeroporto de cargas e apesar de tudo isso pronto não se movimenta nada ali o governo de Goiás o governo Ronaldo Caiado ainda não tomou posse para poder enxergar aquilo ali como um potencial para melhorar a economia para dar um passo adiante na economia de Goiás porque ali é um centro onde nós teremos nós temos hoje no Brasil quatro aeroportos de cargas três em São Paulo e um no Rio de Janeiro Goiás seria o do dos Centro-Oeste, o quinto aeroporto de cargas. E como eu disse, isso não é uma invenção da cabeça de um ou de outro. Não, isso é um projeto que já tem há 11 anos que está concluído, inclusive. Nós precisamos que o governo, obviamente, dê passos adiantes para que a gente possa, nessa retomada da pandemia, retomada da economia, a gente possa fazer com que ah, esse, essa plataforma multimodal, esse é, modal aéreo, realmente, possa ser uma realidade no estado de Goiás, como o um aeroporto de cargas, mas também possa melhorar a nossa economia. E eu não tenho dúvida que colocar hoje o aeroporto de Cargas de Anápolis em funcionamento será uma grande uma possibilidade de aumentar a nossa economia, gerar emprego, gerar renda no nosso Estado. Antônio Gomide,
1: deputado estadual pelo PT.
0: Muito bem, então ouvimos aí Boris Santos trazendo a manifestação do deputado Antônio Gomide na Assembleia Legislativa defendendo né, que o aeroporto de cargas tenha a sua conclusão feita e, e cobrando ações do governador Ronaldo Caiado. Você viu que né, nós lemos a matéria aqui do, do portal Anápolis sobre a entrevista coletiva, e na entrevista coletiva né, o, ele está falando de outros assuntos, mas o aeroporto de cargas não foi tocado, né, o, o anel viário do DAIA. Né? Até hoje não ficou pronto. Também é outra cobrança dos anapolinos. O, aquele centro de convenções foi transformado recentemente em um museu é, ferroviário. Lembra dessa história? Um museu ferroviário que ia gerar empregos, que ia gerar oportunidades aqui em Anápolis, né? que ia dar uma destinação para o centro de convenções. E eu pergunto, né, quantos empregos foram gerados até agora? Né? Será que foram gerados alguns empregos, pelo menos, pra, para os anapolinos? O governador recentemente doou para o DAI, o Distrito de Anápolis, aquele espaço da plataforma multimodal, né? Plata plataforma logística multimodal. Um espaço, né, uma espécie de, de bairro onde seria feita essa plataforma multimodal, nós ouvimos aí 20 anos essa história, né? O, a, a plataforma, não sei o que, blá blá blá. Agora, recentemente, o governo transferiu para o Daia, para a implantação de novas empresas. Eu pergunto: já está sendo colocada alguma empresa nesse espaço? Né? Quais são os processos, é, vamos dizer assim, de interesse da cidade que estão sendo feitos lá naquele lugar? Então o que a gente vê? A gente vê muita propaganda, né? Muita entrevista, muita gente falando que ama a cidade, que ama a cidade, que adora Nápoles, que nasceu aqui. Mas na prática, a gente não vê os resultados, né? Eu não vejo. Se você vê, fala para mim, né? Quantos empregos foram criados lá no no negócio lá do Museu da Ferroviária até agora? Quantos, quantas empresas e quantos empregos já foram gerados lá na é, ex-plataforma multimodal, né? naquele espaço? Quando é que vai acontecer a inauguração do aeroporto de Cargas? A inauguração, na verdade, já teve, né? mas quando é que vai funcionar? Quando é que vai ficar pronto? Quando é que vai ficar pronto o anel viário da cidade? É anel viário, nem da cidade, nem vou, não vou falar, né? O anel viário da cidade é um sonho de 50 anos atrás. Mas o anel viário do Daia, para facilitar quem vem para tra trabalhar no Daia, quem vai né, para a cidade no final da tarde, nos horários de pico. Né? Quem conhece né, a, a vida dos trabalhadores que enfrentam o trânsito no Daia sabe do que eu estou falando, né? Muita dificuldade, porque só tem uma saída, ou sai, pelo, pelo trevo né? chamado do viaduto do Daia, ou tem que passar pela estrada de chão para sair lá no anel viário. Quando é que vai ser feita alguma coisa em relação a essas obras? Né? Fica aí o nosso questionamento. Muito bem, o portal de Anápolis destaca o seguinte. Procon Anápolis compara preços da carne e diferença chega a 110%. Então, dependendo do estabelecimento que o consumidor anapolino comprar um quilo de carne, né, um quilo de fraldinha, deu um o exemplo aqui, ele pode pagar mais que o dobro do valor. O alerta é do Procon Anápolis e é resultado de um levantamento realizado entre os dias 11 e 13 de outubro. Então, um alerta aí, né, da, do portal de Anápolis, na hora de comprar carne, pesquise, né, vá atrás do menor preço. O Portal do Contexto destaca, a portaria estabelece condições para retorno às aulas presenciais, né, 100%. Então, é, o Diário Oficial do Município, que circula nesta quarta-feira, dia 20 do 10, portanto ontem, né, trouxe a portaria conjunta 01-2021, assinada pelo secretário Júlio César, Júlio César Espíndola da Saúde, Erizânia, Enéas de Freitas da educação estabelecendo condições para que boa parte dos alunos da rede municipal de ensino possam ter retorno 100% presencial às aulas. Prioritariamente, de acordo com a portaria 01, o retorno 100% presencial será para as turmas de primeiro ano, alfabetização, quinto e nono anos do ensino fundamental. Então aí, né, nova portaria sobre a volta às aulas presenciais na educação da cidade. É, o Portal Contexto também destaca aqui o preço da carne. Depois de uma série de aumentos, o preço da carne cai em Goiás. Né? Então, o Jornal Contexto também destacando aí a questão da carne. Né? Carne que está caríssima, mas expectativa aí de que melhore os preços para o consumidor anapolino. Deixa eu ver o que temos mais aqui. Isso, o portal Contexto também destaca, Brasil alcança metade da população com ciclo vacinal completo, né? Nós falamos aqui sobre a vacina é, e o jornal Contexto também destacando esse fato importante, né? E a gente continua chamando a sua atenção, não vacinou ainda, vacine, né? Não vacile, vacine. É isso aí, nosso tempo está esgotado. Quero agradecer a todos pelo carinho da audiência, para você que deixou o seu recadinho, para você que está na nossa live no Facebook, para você que nos acompanha em 87.9, para você que nos ouve também no aplicativo da Mais e no aplicativo Rádios Net e outros aplicativos, para você que curte também e acompanha o nosso podcast, nosso muito obrigado, né? obrigado pelo carinho da audiência. Amanhã, se Deus quiser, às 8 da manhã estaremos ao vivo, Trazendo para você aqui direto do nosso home studio, né? E ainda estamos trabalhando em home studio por causa da pandemia. Então, amanhã, às oito da manhã, estaremos ao vivo, se Deus quiser, pelo Facebook, né? Também em 87.9 e nas plataformas digitais. Obrigado pelo carinho da audiência. Eu volto amanhã, se Deus quiser. Lembrando para você que às 20 horas tem a nossa reprise na Mais FM 87.9, né? Para você que nos ouve à noite. De vez em quando encontro algumas pessoas, olha, eu não posso ouvir de manhã, estou trabalhando, mas à noite eu acompanho as notícias do dia, né? normalmente as notícias que a gente trata de manhã, à noite elas ainda estão fresquinhas, né? Para você que nos ouve em qualquer lugar do mundo, nosso abraço, obrigado, até amanhã, se Deus assim nos permitir, ok? Um abraço, até amanhã.